0: Christian Brød-Thomsen har til den anden radio fortalt mange kapitler om jazzens historie. Ud af hans enorme viden om jazz skal vi nu genhøre historien om alt-saxofonisten Charlie Parker.
1: Bebop-revolutionen i jazzen i begyndelsen af 40'erne var på det musikalske område en reaktion på, at specielt den hvide swingmusik i lovlig høj grad havde tilpasset sig underholdningsindustriens normer. På de små spillesteder i New Yorks berømte musikgade 52nd Street mødtes nu en ny generation af musikere til jam sessions, hvor de spillede direkte fra hjertet. De centrale fornyere var pianisterne Thelonious Monk og Bud Powell samt trompetisten Dizzy Gillespie. Men snart fremtrådte alt saxofonisten Charlie Parker som den unge generations mest lysende geni. Parkers betydning for beboppen blev lige så afgørende som Louis Armstrongs for den traditionelle New Orleans jazz 15 år tidligere. Hans første indspilling under eget navn hed ikke for ingenting. Now's the time. Nu er tiden inde til, at der igen sker noget. Trompatisten på Charlie Parkers første pladesession er den kun 19-årige Miles Davis, der var taget til New York, fordi hans far havde finansieret et ophold på en berømt musikskole. Men Miles Davis havde det hemmelige formål at komme til at spille med Parker. Så Davis opgav hurtigt studierne til fordel for det livlige klubmiljø på 52nd Street. Og det mirakuløse skete, at han kom med i Parkers første kvintet. Parker havde selv udstået sin læretid i diverse swingorkestre, der fungerede som varmestue og udklækningsanstalt for en lang række bebopmusikere. Det var under en turné med et af disse orkestre, at Parker fik tilnavnet Bird, men af helt andre grunde end de musikalske, der oftest angives. Chaufføren kørte et par kyllinger ned, Parker omtalte dem kærligt som Yardbirds, og samlede dem op, og så var middagsmaden sikret. Fra dag hed han Yacht Bird, et slangudtryk, som nærmest svarer til Jail Bird. Det blev siden forkortet til Bird og kom til at symbolisere Parkers musikalske himmelflugt. Netop temat blev varieret i det uendelige i de titler, Parker indspillede i sine bedste år. Chasing the Bird, Blue Bird, Bird Gets the Worm, Bird of Paradise – Bird Feathers, Bird's Nest, Ornithology og Yardbirds Svitte, som vi skal høre her. Den er tilegnet politiet i Jackson, Mississippi, hvor Parker efter en koncert gik tur på gaden og blev arresteret og gennembanket af det lokale politi. Han vidste ikke, at i Jackson, Mississippi havde sorte ikke lov at færdes på gaden efter kl. 23. Charlie Parkers og Bebopens afgørende revolution af jazzen lå på både det musikalske og det holdningsmæssige plan, hvad der jo er naturligt, når holdningerne udtrykkes musikalsk. Swingmusikken havde været en sårløs hyldest til det dansende fællesskab, men Bebopen var mere aggressiv, hvad der blandt andet hang sammen med, at den skabtes i kølvanden på 2. verdenskrig. Sorte amerikanske soldater havde offret deres liv i krigen mod det nazistiske Tyskland, men hjemme i USA blev de sorte fortsat behandlet, som jøderne var blevet det i Tyskland i 30'erne. Digteren Langston Hughes har engang sagt, at beboppens trommerytmer minder ham om, når politiet med deres knibler hamrer løs på sorte menneskers hoveder. Beboppen var rytmisk mere pågående, og temaerne kunne have en skærende, dissonant karakter, som om musikken bevidst vendte ryggen til det hvide publikum. Ganske vist var temaerne ofte baseret på akkorderne til standardmelodier, men over de velkendte akkorder komponerede Parker nye melodier, for eksempel koko, baseret på akkorderne til standardmelodien Cherokee. Den stammer fra Parkers første pladesession i 1945 og rummer en af hans mest forrygende soli. Tempoet er så ekstremt, at den unge Miles Davis ikke kunne følge med, men måtte overlade trompeten til den mere virtuose Dizzy Gillespie, der var i studiet som tilhører. Solopladsen udfyldes af Parker alene, og det er næppe før hørt i jazzen, at en musiker på sin debutsession fremviser en sådan virtuositet til havde man nok troet, at netop kun en fugl kunne kaste sig ud i disse svimlende variationer og i dette tempo. Charlie Parker fik kun 14 år som pladekunstner, og hans vigtigste indspilninger blev gjort i de par år midt i 40'erne, da Miles Davis var medlem af hans kvintet. De to klærer hinanden umanerligt godt, netop fordi de er modsætninger. Der opstår en velgørende musikalsk vekselvirkning mellem Parkers hissige spil og Davises mere nedtonede og hvis man forbløffes over, at Parker allerede kunne høre kvaliteterne hos Davis, da denne blot var en famlende teenager, må man betænke sammenhængen. Så tøvende Davis spil ind var, så var hans spillestil uhørt, i en samtid, der var vant til mere frembrusende trompetister. Miles Davis trådte klart ud af sin tid, og det var åbenbart Parkers kriterium. Et af deres smukkeste møder foregår på Embraceable You – en standardballade, som har et klassisk smukt forspil af pianisten Duke Jordan. Parker er en fremragende balladefortolker, samtidig med at hans ildre temperament rykker i ham, så han hele tiden driver sig selv ud i tempo, hvilket giver balladespillet en særlig spænding. Når Parker har lavet sig rive med af sit dobbelttempo, fører Davis også på ny ind i balladens mere indtrængende natur. Han bruger konsekvens harmondæmper og producerer en tone af en intimitet, der er hidtil uhørt i jazzen. Hvis man skulle beskrive musikalske forløb i psykologiske vendinger, er det nærliggende at opfatte New Orleans og swing som en hyldest til det glade fællesskab. Men med Charlie Parker kom en stor ensomhed og en djerende desperation ind i musikken. Disse følelser har altid været blues-sangens fundament men er sjældent kommet til udtryk i instrumental der snarere var et frikvarter for eksistentielle bekymringer. Louis Armstrong var det sovløse legebarn, der nok havde bedre erfaringer med det racistiske USA, men ikke mindre, at disse erfaringer skulle afspejles i musikken. Parkers musik er derimod præget af en hudløshed og en smerte, som finder sin udfrielse i selve den kunstneriske formulering. Parkers liv og musik havde en tragisk dimension. Men hvor hans livsførelse var dybt destruktiv og resulterede i flere selvmordsforsøg, rejser hans musik sig triumferende som en fuld føniks af asken og bliver et levedygtigt grundlag for jazzen i årtier frem. Dette er kunstens evige paradox, at i den præcise og originale formulering af de fortvivlende psykiske og sociale grundvilkår kan der ligge en stor forløsning. Med Charlie Parker blev jazzen en modernistisk kunstart på niveau med andre kortformer som digtet og maleriet. Ingen menneskelige følelser var længere Jackson fremmed. Vi skal høre en moderne blues, Parkers mood, som nok er Parkers berømteste solo. Pianisten John Lewis har både i sin introduktion og i sin solo overtaget Miles Davises funktion som den, der repræsenterer den svale lyriske dimension som kontrast til Parkers ekspressive spil. Det er et mageløst afstemt nummer, hvor intellektuel disciplin og hudløs følsomhed går op i en højere helhed. Mm-hmm. Charlie Parker opholdt sig mere eller mindre frivilligt i Kalifornien, det meste af 1946. Og her indspillede han en række fremragende titler med en septet, bestående af Miles Davis til nordsaksofonisten Thompson og en lokal rytmegruppe. Blandt højdepunkterne er disse Gillespies klassiske A Night in Tunisia, der i Parkers version blev berømt på grund af fire takter. Efter præsentationen af det eksotiske tema kaster Parker sig ud i historiens mest svimlende break. Det vil sige et firetakters uakkompagneret rytmisk melodisk forløb i dobbelt tempo og i en ænendeløst virtuos udformning. Parker mente selv at hans første forsøg på at spille dette break var det bedste, men optagelsen blev desværre afbrudt, fordi de andre musikere kiksede i deres soloer. På en CD-udgivelse af de komplette indspilninger benævnes dette afbrudte første take indforstået som The Famous Alto Break, og er altså udgivet isoleret. Jazzkritikeren Erik Wiedemann har meget rammende sammenlignet fornemmelsen i et break med en skiløber, der i nogle sekunder svæver frit i luften, før han havner på banen igen. Charlie Parker mente ikke, at han kunne gentage denne fantastiske præstation. Og selvom han i de følgende forsøg rent faktisk gentager tonerne ret uændrede, har han ret i, at de særlige rytmiske forskydninger, der gør første take så unikt, ikke bliver gentaget, hvilket illustrerer, at det enestående ved Jensen netop ikke kan indfanges i et system. Det har forfatteren Vagn Sten ud fra en helt anden synsvinkel formuleret i et digt, som kunne være skrevet med pakker i tankerne. Den, der fanger fuglen, fanger ikke fuglens flugt. Mens Charlie Parker i 1946 opholdt sig på Vestkysten, brød han sammen i studiet under indspilningen af Loverman. Han blev kørt hjem til sit hotel, hvor han kort tid efter viste sig nede i forjen Splitternøgen. Han havde sat ild til sin madras, politiet blev tilkaldt, og de førte Parker bort i håndjern. Først ti dage senere lykkedes det hans venner at opspor ham på et psykiatrisk fængselsafsnit, hvor han lå isoleret i spændetrøje og lænket med håndjern til sin seng, opløst i vrede og fortvivlelse. Han var tiltalt for krænkelse af sædeligheden. Parker kom for en dommer, som fritog ham for straf på grund af hans musikalske anseelse, og i stedet dømte ham til et halvt års forvaring på et psykiatrisk hospital. Disse omstændigheder gør, at Parkers solo på Loverman er meget omstridt. En jazzsono skal naturligvis vurderes på dens musikalske kvaliteter alene, og ikke på, om den tillader os et nyfint indblik i et sjældent sammenbrud. Loverman har der heller ikke i mine ører karakterer af en sygejournal, men er en gribende fortolkning af sjælens stirrende inderside. Da pianisten Dodo Marmarosa har spillet sin korte intro, kommer Parker et par takter for sent med sin Temapræsentation, men er derefter fuldt og helt til stede med en uhørt dristig og fuldstændig logisk opbygget solo, der nok skælver af nervøsitet, men samtidig er under den strengeste kunstneriske kontrol. I modsætning til, hvad han plejer, fjerner Parker sig ikke meget fra det smukke standardtema, men fastholder det, som om han virkelig har brug for et konkret stof at klønge sig til for ikke at miste fodfæstet. Samtidig varierer han temaet med en hudløshed, som næppe nogen anden jazzmusiker har turet præstere. Måske lige med undtagelse af Billy Holiday, der havde gjort netop Loverman til en klassiker. Charlie Parkers stofmisbrug gjorde hans liv kort. Heroinen hervede hele hans generation af jazzmusikere, og det blev lidt af en kliché, at Parker indirekte var årsag til dette, fordi mange af hans kollegaer troede, at der var en sammenhæng mellem Parkers geni og hans heroinmisbrug. Myten vil vide, at når de selv faldt for sprøjten, var det måske i håb om, at de på den måde kunne skyde genvej til det sublime. Men lige så stor ret kunne man i midlertid mene, at det modsatte var tilfældet, nemlig at de, der i forvejen var på vej til at blive musikalske genier, blev narkomaner for at beskytte sig mod deres eget geni. Når man nemlig har sjælen som arbejdsområde og så at sige bærer den uden på huden, har man samtidig brug for et beskyttende lag omkring sjælen, et panser imod den, for ikke at blive dens offer. Til gengæld risikerer man at blive offer for dette panser, hvis det for eksempel består af heroin, som var på måde i jazzmiljøet i 40'erne og 50'erne. For talrige malere, skuespillere og forfattere har dette panser som bekendt været alkohol. Charlie Parkers død var tragisk som hans liv. I flere måneder var han på grund af sin kaotiske optræden forment adgang til Birdland, den jazzklub, der blev opkaldt efter ham. Den berømte jazzbaronesse Nika de Königswater, har fortalt, at hun mødte ham i den periode i silende regn uden for Birdland. Han havde ikke noget sted at bo, og tilbragte ofte sine ledige timer med at sove i undergrundstoget fra den ene endestation til den anden. Da baronessen så, hvilken forfatning Parker var i, ringede hun efter en læge, som ville indlægge ham men Parker nægtede og slog sig ned i bagnæssens lejlighed. Tre dage efter døde han, bogstaveligt talt af grin, på hendes sofa. Det skete under et tv-show med swingmusikeren Tommy Dorsey, der engang foragteligt udtalte om Parker, bebop har sat musikken 20 år tilbage i tiden. Parker fik et latteranfald under showet, hostede blod op og sank død sammen. Han blev kun 34 år men han forandrede Jackson på det mest radikale, hvorpå han forsvandt lige så pludselig, som han var ankommet. Out of nowhere, som en af hans smukkeste ballader hedder, her igen med Miles Davis.
0: Det var Christian Brød Thomsen, der fortalte om altsaxofonisten Charlie Parker.